0: В грузинском законе прописано, да, что 20% страна оккупирована Россией. Когда говорит, грузину хорошо, когда гостю хорошо, тогда и грузину хорошо. Кто приезжает в страну, это видит мусора много. Вот это проблема. И, кстати, очень интересный факт, который наверняка понравится. В Грузии нет лицензии на алкоголь, он не нужен.
1: Друзья, привет, с вами подкаст Проекта бесконечности». Мы говорим сегодня про Грузию. Со мной ведущий Гриша. Гриша, привет. Привет, это я. И у нас сегодня в гостях Николай. Николай, привет.
0: Всем привет, добрый день, добрый вечер, доброе утро.
1: Николай из солнечной Белиси. Надеюсь, солнечный. Может быть, не очень. Не, слушайте, тогда надо гамморджоба, да, Да, да гамморджоба. Гамморджоба. У нас по традиции принято, что мы спрашиваем о гостях, чем занимались, работали, хобби. И вообще очень интересно узнать про работу больше, наверное, да.
0: Про жизнь.
1: Про жизнь, да. Ну, так, в двух словах, не обязательно. там.
0: Да, ну, на самом деле, меня зовут Левшис Николай. Всем привет еще раз. Я родился в Москве и прожил там, получается, 40 лет. Работал в рекламе много лет, в издательстве в крупном. Но в двенадцатом году понял, что как-то хочется, не знаю, что-то делать полезное для людей, для жизни, для окружающих. Уволился без хорошей работы, с хорошей должности. Потом случился Крымск, наводнение в Краснодарском крае, куда я уехал. Там три месяца руководил лагерем волонтеров. Может быть, кто-то помнит, наверное, это была такая достаточно известная история в России. И после этого ушел фактически благотворительность, социальный проект. Был директор благотворительного фонда, работал с тюрьмами, с больницами, с детскими домами. Нужна помощь такой проект, может быть, на фонд.
1: Да, да, слышали.
0: Вот год там работал параллельно, занимался политикой, поработал с Алексеем Навальным, поработал, в принципе, с разными оппозиционными политиками. Два года назад меня позвали работать в Грузию, я оказался здесь первый раз и сразу надолго.
1: Ну, То есть уже сейчас в Грузии ну, больше двух лет, да, получается, Ну, в
0: в январе будет два года почти, получается, чуть-чуть не хватает.
1: Знаний языков много? Английский, грузинский?
0: Не поверите, только русский, немного английский. С грузинским языком вообще достаточно сложная история, потому что он все-таки не похож на какие-либо другие. И я могу что-то сказать, какие-то базовые вещи, там считать до ста, поздороваться, какие-то не знаю, в магазине что-то там попросить или там таксисту сказать. Но здесь очень сложно в другом. Во-первых, круг общения у меня большинство русскоязычных здесь, в Грузии. И, во-вторых, вы не поймете, если вам что-то начинают говорить быстро в ответ. В этом проблема. Вот,
2: кстати, да, Но... грузины очень быстро говорят. Ну, то есть сложностей нету, в принципе, в общении вот в быту тогда?
0: Нет, вы знаете, абсолютно. Я вот много раз, кто, друзья приезжали сюда или просто здесь и слышится в Грузии русский язык периодически, и если вы вежливо всегда попросите, обратитесь, говорите ли вы русулицит по-грузински, забавная фраза, говорите по-русски, да, так на грузинском, можно просто вежливо спросить, говорите ли вы по-русски, вам, скорее всего, скажут в Грузии, что да, люди понимают, но вот молодежь, может быть, чуть-чуть меньше говорит на русском, а люди возраста, наверное, от 40 лет понимают и говорят практически всем.
1: Ну, это получается, что если молодежь вот меньше 40, ну, тогда с ними спокойно можно на английском. да? Я так понимаю, они его точно знают, скорее всего.
0: Да, английский изучается в школах. Там можно на выбор. А грузинский, английский, естественно. И потом ты можешь выбрать русский, немецкий, а с этого года еще и китайский даже. Так что на английском говорят. Ну и все-таки Грузия. Угу. Грузия, мы понимаем, она страна туристическая. Здесь без знания, наверное, русского и английского не знаю, практически все тем или иным образом были до пандемии. Опять же, заняты в сфере обслуживания либо там в туристической сфере. Поэтому, когда mm-hmm. дети в школе, им родители наверняка там, насколько я, опять же, я знаю, говорили, что им это очень пригодится. Действительно, это им было нужно.
2: Ну, то есть, Антон, мы с тобой можем смело ехать. Нет,
1: сейчас нельзя. Мы с Николаем вот как раз за кулисами говорили, что сейчас никого не пустят. Только
2: исключительно. Ну, сейчас-то да. да, понятно. Сейчас такая ситуация, она во всем мире такая. Да, Да, сейчас сейчас
0: только по трем категориям, то есть по бизнес-целям. Если вы фрилансер и удаленный сотрудник, есть такая программа сейчас специальная в Грузии, работа в Грузии называется. Вы можете заполнить анкету, если вы подтвердите доход 2000 долларов в месяц и вам одобрят поездку, можете приехать и жить здесь. Такая история тоже есть.
1: Вот, насколько я знаю, что вот Грузия, она у нее достаточно большая часть дохода да, составляет бюджет. Это именно туристическая дохода. Да? После того, как в 2019 году, да, вот с Россией были такие вот отношения разорваны, да, и так, мягко сказать, не очень хорошие, и что вот запретили авиасообщение. Сильно либо вот пришелся удар именно в экономическом плане, потому что, насколько я знаю, там достаточно очень много россиян отдыхало в Грузии.
0: Май 2020-2019 года был самым по количеству туристов из России за последние пять лет. И, конечно, это отразилось на Грузии, но я бы не сказал, что это сильно очень повлияло. То есть повлияло на тех, кто работал с пакетными турами, кто привозил там, людей с там, автобусами через там, Верхний Лаш через кавказ В общем-то, прошла какая-то небольшая диверсификация туризма и, например, январь 2020 года количество туристов из Италии было, по-моему, в три раза больше по сравнению с прошлым, то есть с январем прошлого года. Если, бы, опять же, не эта пандемия, которой мы все нам уже наверное, надоело, в общем-то, был очень хороший ракурс на Европу. Потому что европейцы, приезжающие сюда, да, представьте себе там с зарплатой в несколько тысяч евро приезжают в Грузию и просто удивляются. Я сам летал, кстати говоря, на Визейр из Кутаисии в Италию, в Болонью. У меня билет туда-обратно стоил 90 лари, около 2,5 тысяч рублей. Поэтому европейцы здесь просто Визейр, Ryanair были полные самолеты, прилетали. Да, Россия, российские туристы, к сожалению, не смогли приезжать в тех количествах да, из-за самолетов, но приезжали через Ларс, через военно-грузинскую дорогу. Просто стало меньше, конечно, гораздо.
1: Я предлагаю немножко про природу поговорить в Грузии. Гористая местность, море. Чем она вот характерна?
0: Грузинская природа очень удивительна тем, например, да, соседних стран, это же Армении, например, не в обиду ей, что здесь такое, вот знаете, какое-то скопление абсолютно разных регионов и абсолютно разных природных ландшафтов, да. Мы берем, например, лазанскую долину, да, Кахетию с ее там вином шикарнейшим, там, прекрасным. Мы наберем, берем Аджарию, Батуми, есть море, да, или горная Аджария, совершенно прекрасно с ее парками и чехела Или, например, Тушетия, да, горный регион, известная вот эта вот дорога, да, там, может быть, видели, кто то самая опасная дорога, одна из самых опасных дорог в Европе, да, вот в горную, она закрыта, Почти весь год, там летом ее открывают надолго Совершенно дикий край, очень красивый. Рача, то же самое, это удивительная природа, горы. Эмиретия с ее там каньонами, акацией, мартвили. Я был в вот, пещера пещере Прометеи, вот, какой то просто, не знаю, шикарнейшая пещера, там длиной в несколько километров с огромным количеством залов. Поэтому каждый регион Грузии, он по-своему прекрасен, и в разное время года, опять же, летом одно, Зимой мы берем это Кутаури, Тетнулди, Сванете. Вот, кстати, Сванете это просто, я считаю, недооцененный многими, многие там не были. Очень-очень всем рекомендую вот эти вот горные Сваны, их башни, Ужгули, это село, община, которая самая высокогорная община, по в Европе даже. Так что в каждом mm-hmm. регионе свои прелести, и можно по Грузии. Я вот даже здесь, почти, живя почти два года, еще всю ее не объехал.
2: Нельзя сказать, что в Грузии есть какая-то одна вот такая большая достопримечательность, да?
0: Каждый, вот, абсолютно в каждом регионе есть что посмотреть есть что увидеть. У меня есть, например, там, десяток маршрутов там, одним днем вокруг Тбилиси. Каждый из них абсолютно разный. Мозаика древнеримская, и каньоны, и водопады, и монастыри. Правда. Баржоме, да, конечно. Вот Варзи – это пещерный город там рядом с Боржоми тоже. Кстати, вы знаете о том, что не все знают о том, что Боржоми – это отчасти российская компания, она проезжает альфа групп
1: А вот кстати, да, не знал я. А как вот по погоде? Какая у вас зима, какое лето?
0: Зимой, вот, получается, значит, две зимы. Ну, с- снега в Белисе за две зимы было, наверное, два раза. Он выпадал, растаял через несколько часов. То есть в Белисе снега нет, как такового. В среднем около плюс 10 зимой, плюс 5, может быть, в общем-то, достаточно тепло, да, по сравнению с с Россией. А если вы хотите зиму, вот, пожалуйста, два часа отъехать от Белиси в сторону Гудаури, Казбек. И в этом году вот был не очень много снега. Я, честно говоря, ездил именно в Смонетию, поэтому при желании, пожалуйста, горы, снег есть в Гадерзе, есть, опять же, да, Боржоми, Бакуриане, много снега именно в горах. А так тепло, Нет, зимой тепло, летом жарко достаточно, Прошлое лето чуть-чуть пожарче, в этом, наверное, все лето было где-то, я бы сказал, 26-28, наверное, вот так вот.
1: Николай, а как вообще архитектура вот Грузии по провинциям отличается? Ну, в Тбилиси, наверное, такое больше бизнес-центры, там высокие здания. Вот историчность, вот насколько она там переплетает современностью?
0: Ну, в Тбилиси, на самом деле, есть очень известный многим старый город, так называемый, и одна из визитных карточек столицы — это ее парадные, вот эти вот, не знаю, XIX века, получается. Я все очень хочу, сам вот тоже, опять же, никак не добрался. Я очень много парадных из красивых знаю в городе и много где бывал, я вот, например, не все никак не доеду, хочу сделать какой-то взять. С прошлого года в Белиси-Батуми появился, с прошлого года каршеринг автомобилей, а с этого года появился каршеринг самокатов. Так что вот немножечко мы тоже догоняем многие страны и столицы.
1: Ну да, у нас будет отдельная тема насчет инфраструктуры там, вообще, да, банков, вот, поэтому,
0: поэтому здесь Белиси это старый город в первую очередь, это вот его парадные и достопримечательности много. А в каждом регионе есть огромное число монастырей старинных, Есть огромное число крепостей, все-таки Грузия всю жизнь воевала с самых древних времен, остались очень живописные развалины, так что, не знаю, я вот очень много езжу, смотрю и, не знаю, иногда в какие-то дебри забираюсь, потом очень удивляюсь, находя какие-то очередные развалины, крепости, стены, так что в этом плане тоже очень много разнообразия.
1: Насколько я знаю, что Грузия и Армения, это, по-моему, единственная страна, да, кавказские, христианские, правильно или я не прав?
0: Да, да, Грузия очень христианская страна, очень верующая и по многим опросам до недавних пор вообще церковь была самым уважаемым институтом в стране, там уровень доверия был на уровне, по-моему, 85% но сейчас он немножко снизился но все равно, по-моему, в прошлом году было 64% доверяют церкви в первую очередь вот католикос глава церкви я второй, он патриарх представляете с 1976 или 1977 года. Он очень уважаемый О, человек.
2: Это больше 40 лет, получается. Да. да,
0: он очень пожилой, и на самом деле, вот если вы будете в Грузии, просто поедете в маршрутке с таксистом, или будете гулять, вы увидите, как грузины крестятся, когда видят церковь. Это действительно факт, они очень верующие. Очень много праздников в стране, даже, по-моему, сейчас я могу ошибиться, но около 10 выходных именно из-за церковных праздников. То есть там Георгоба и так далее.
2: Это официальных, да? Да. Угу. То есть вполне искренне получается все. Да-да-да. А вот вообще люди, они
1: какие, если вот охарактеризовать, может быть, в двух словах,
0: Эмоциональные, конечно. В это, наверное, входит очень многое в это слово.
2: Ну, вот они, в принципе, вот грузины, они открытые. То есть,
0: открытые, это? да, да. Я, я хотел добавить второе, как раз слово открытые, но мне кажется, это вот входит в слово эмоциональные. Эмоциональные, открытые, доброжелательные, веселые.
1: Наверное, добрые, да, в большей
0: части? Когда у тебя есть хинкали, вино, хачапури и в
1: общем. Красивая,
0: красивая природа вокруг, да, то, в общем наверное, это характерно со многими странами южными, да, и Испания, Италии, Греция. Вот, может быть, грузин, я бы, наверное, сравнил бы с ними.
2: Хорошо, а как вот я хотел задать раньше вопрос: как грузины к русским относятся? То есть нету вражды какой-то вот такой?
0: Ну, это очень частый вопрос, и uh-huh. я здесь могу вот на, на два разделить ответ на два, можно сказать, предложения, наверное. Да? То есть, с одной стороны, в грузинском законе прописано: да, что 20% страна оккупирована Россией. То есть, если кто-то не знал, это действительно есть такой в законе. И война 2008 года была не так давно, до 12 лет назад. Но, с другой стороны, если люди из России, русские, русскоязычные приезжают сюда с нормальными с хорошими намерениями изучать культуру, историю, есть хинкали, пить вино, гулять, общаться, и не провоцируют на такие разговоры, на политические, либо на какие-то острые, либо, скажем так, не в, не в требовательной форме, да, ты приходишь в магазин, и дай мне вина, да, по-русски. Ну, наверное... Ну,
2: понятно, что провокации не было такой.
0: Да, 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 вот если такого нет, если как бы абсолютно открыто приезжают и общаются, то всегда все будет хорошо, спокойно, я уже сказал русский язык, Здесь это совершенно не проблема. И в этом плане у меня есть один из любимых ответов на этот вопрос. Я был в прошлом году в Ахтанге, Кабидзе, которого все очень любят, и он сказал такую фразу «ответ». Наверное, она будет лить мотивом и ответом на ваш вот вопрос. Когда, говорит, грузину хорошо. Когда гостю хорошо, тогда и грузину хорошо. Поэтому вот это не стоит забывать.
1: Я предлагаю про жилье, про аренду поговорить, насколько здесь дорого снимать квартиру ну, и вообще собственное жилье.
0: То есть для тех, кто, может быть, соберется в Грузию надолго, да, я сейчас посуточно, в принципе, там сейчас очень много вариантов. И было и раньше. Практически весь билиси сдается, то есть и центры, и окраины. Все зависит от района. Если мы говорим по месячно, то однушка будет стоить где-то 250 долларов примерно. Ренда в Тбилиси. Двушка будет стоить где-то 300-400 долларов в месяц, и трехкомнатная будет стоить 400-500. Ну, здесь я говорю, здесь просто, вот я, например, месяца два назад переехал, да, с одного района вот в центр, то есть я всегда всем говорю, если кто-то собирается в Грузию, или там надолго, или просто даже приехал, ну, жить в Белиси или жить в Грузии, не иметь большого балкона и вида на горы, вид на город, это, наверное, преступление, в кавычках, конечно. Поэтому вот Чуть-чуть поискать, если то, можно найти очень хорошие варианты и недорого.
1: Ну, наверняка и посуточно можно сдавать через Airbnb, да? Да-да-да, да, да, да. посуточно
0: то же самое. Mm-hmm. Я думаю, что это не сильно отличается от каких-то европейских столиц, или других городов. Все абсолютно по-разному, от 10 до 30 долларов в сутки легко найдете множество вариантов.
1: А если свое жилье строить сильно дорого? Ну, земля там сама та же.
0: Зависит, в Грузии нельзя иностранцам покупать землю. То есть можно только брать в аренду, либо оформлять на грузин. Соответственно, это уже минус, можно сказать. Тоже зависит все от региона. Вот даже, например, в Тбилиси есть районы, которые там элитные, которые есть попроще. Ведь в Тбилиси, например, между самой нижней и самой высшей точкой около 800 метров разницы. Поэтому вы можете выбрать себе там в или Лисе, да, там про свежий воздух и чуть-чуть повыше. Или, например, там где-то пониже районах. Сейчас достаточно очень много строится в Белиссии и Батуми жилья, поэтому я, например, я спрашивал, интересовался, друзья здесь купили двухкомнатную квартиру, это ницо интернет район Дигоме. вот вместе с ремонтом и совсем под ключ у них получилось за двухкомнатную квартиру, хорошим, хорошей новостройке 58 тысяч долларов. Есть квартиры, например, в Батуми, с видом на море, вот в этих вот огромных таунхаусов или там Человейниках, по 25 по 30 тысяч долларов однушечки и россия в, стабильно в пятерке по покупке недвижимости в грузии там очень много турков очень много израиль иранцы россия украина вот такая пятерка
1: а по вообще по коммунальным платежам сильно дорого что туда входит
0: Зависит, опять же, здесь в основном газ. Если мы говорим про коммунальные платежи, то вот в предыдущей квартире она была у меня чуть-чуть поменьше, двухкомнатная, там 60 квадратов. Зимой выходило около 120 лари, 2,5 да, примерно рублей. В этой квартире у меня, хотя она больше, но здесь пока поменьше я плачу. То есть где-то у меня вот последние два месяца получилось... Семьдесят и восемьдесят лари за коммуналку, то есть меньше двух тысяч рублей.
1: То, это вообще шикарно. Шикарно. Но ну, зимой, я так понимаю, отопление свое, да? То есть газовое Да-да-да, да, здесь, здесь,
0: здесь котел, все-таки вот это вот карма известное такое, отопительное приспособление, он уже осталось в старых домах, в новых все-таки везде. Это котел газовый стоит и, соответственно, газовые плиты. Зимой, понятно, чуть побольше. Летом, я знаю... Ну, служ... получается
2: индивидуальное отопление, да?
0: Да-да, ну, нет, центральное, центральное, нет, дом... да,
2: конечно. А, центральное все-таки, ага.
0: Я просто летом, я знаю случаи, когда люди платили по 20 лари за коммуналку, за воду и, по-моему, 3 лари, 5 за 100 рублей, там, за вывоз мусора, вообще там копейки получалось.
1: Ну, в принципе, да, все так. Ну мы, конечно, поговорим, наверное, позже про зарплаты. Просто надо все сравнивать с уровнем зарплаты. Конечно. И конечно. тогда вот цены будут уже более менее приземлены.
2: А так мы сейчас удивляемся в своей колокольне, да? Мы так переводим. Ну да, нужно, нужно же учитывать не цены, а платежеспособность населения.
0: Ну, конечно. Если, если, например, здесь очень много в последнее время приехало и живет людей из России, Украины, Беларуси, у кого-то дистанционные зарплаты, либо зарплаты там кто-то работает на другие страны, в этом смысле просто жить в Грузии прекрасно, замечательно и так далее. Если зарплату получать в Грузии, то, конечно, тяжеловато.
1: А вообще есть статистика, какая средняя зарплата по стране?
0: Средняя я бы сказал, что то она примерно будет, опять же, до пандемийные времена или сейчас. Поэтому, все-таки, ну, раньше больше людей было задействовано в туризме, и ага. там все-таки были... То есть, ребята, например, которые летали на парапланах, да, у них там один полет, например, стоил 50 долларов, а сейчас стоит 50 лари, да, там, 1200 рублей, например. Поэтому... Ну, на
1: сегодня, на сегодня, я да. Я бы сказал,
0: что 1000 лари будет средняя зарплата, это 23-25 ага. тысяч рублей по стране они, ну, это, наверное, вот примерно так. Много-много меньше. Есть люди, люди, которые получают по 500, по 700 лари, то есть это по, там, 12-15 тысяч рублей. Таких тоже достаточно много. Вчера как раз я видел прожиточный минимум, это 183 лари, меньше 5000 получается. Это вот прожиточный минимум.
1: Ну, это вообще очень маленький.
0: Очень мало. Если, если люди действительно, особенно в регионах, которые очень бедно живут,
1: ну, они, наверное, за счет все-таки какого-то своего натурального хозяйства выживают. Просто наверняка сейчас многие работы потеряли.
0: В Грузии есть большие перспективы о том, что они наконец-то займутся грузино сельским хозяйством, и в нескольких регионах просто все застроено теплицами, все застроено полями. И если, например, побольше земли будут обрабатывать, то вполне успехи, я думаю, что придут. Я вот сегодня как раз писал новость в канале о том, что. С августа по ноябрь 2020 года собрано и экспортировано фундука на 53 миллиона долларов, на 40% процентов больше, чем в прошлом году.
1: Да, я, кстати, помню, у меня единственное воспоминание, которое вот с детства осталось, когда я у отца сидел на шее, и я срывал с дерева грецкие зеленые орехи это мне прям запомнилось на всю жизнь, что там много очень.
0: Ну, я вот ездил буквально на той неделе в Задозене, это монастырь очень тоже старый, с сирийских отцов так называемых, может быть, час, и наверное, минут 45 езды отбились от моего дома, и на обратном пути мы я ехал туда, и смотрю, что там люди ходят, мы тоже остановились посмотреть, люди собирали грецкие орехи, вот мы не знаю ну наверное там килограмм мы точно там не знаю сумку за 20 минут насобирали домой приехали очень вкусно гранаты гранаты королек хурма очень много то есть вот сейчас висит на деревьях их никто не собирает
1: ну то есть они спокойно можно сорвать подойти да
0: без проблем И да ну если без если проблем. это не на территории опять же можно всегда там попросить пофотографировать или угоститься Несколько раз случаев было, когда просто люди угощали. Берите, заходите, угощайтесь, пожалуйста. Про доброжелательность как раз вот в этом плане. грузин. все очень здорово. Ну и виноград, конечно. Я забыл О, про, про да, него.
2: Самое да. ну, да. а, а главное, куда же без него-то?
1: Виноградники больше государству принадлежат или очень много частников?
0: Хороший вопрос. И то, и то очень много. То, и то много. Есть и крупные компании, известные Бодагони, Шуми, Хареба, Лазани Волли. Есть очень много частных виноделен с очень хорошим вином. Я думаю, что про грузинское вино можно, не знаю, делать отдельную передачу и разговаривать безумно, да. безумно долго. Не знаю, я могу сказать, что у меня, вот, например, есть там 3-4, может быть, я вот выбрал сорт вина, и мне нравится, например, Твише. это белое такое полусладкое софт, ну, кинзмараули, если тоже оно хорошее, вкусное, или цуликаули. Да. Соликаурия такое белое, сухое, тоже очень интересное, такое немножко цветочное. Так что виноградников очень много, виноград забирают, аркацтели, саперави, такие названия, которые многие знают и любят.
2: Да-да-да. А я вот слышал такую вещь насчет, ну это в частности Кинзмараули касалось, что вот эта вот долина, да, Кинзмараули, по-моему, там не производится такого количества вина, сколько вот поступает на экспорт.
0: На самом деле, Кинзмарауль да, достаточно. настоящий
2: Кинзмарауль.
0: Я бы сказал, что это скорее про Ханчкару. Это регион Рачи, там Бралаури, Они. Вот здесь, да, Ханчкара достаточно дорогая, и ее немного. Ее очень много, может быть, каких-то дубликатов, там, копий и так далее. Нет, Кинзмарауль достаточно часто вино для Грузии, поэтому я думаю, что, наверное, это либо слухи, либо легенда. Что короче, чуть-чуть посложнее, она действительно пореже встречается.
1: Давайте про дороги, поговорим, Федорыч. А? Давай. Давайте. А Гриша так сдохнул. <haber> да. Николай, как дороги в Грузии, в городах, вообще трассы, в горах?
0: Дороги хорошие, большинство... Есть, понятно, что в горах похуже, и всегда нужно, если ехать куда-то в горы, брать либо с собой запаску, либо быть к этому готовыми. Совершенно много нормальных, то есть на седании, на каком-нибудь простеньком джипе я объехал очень много мест, такого, что прям уж совсем-совсем что-то убитого я не видел. Все-таки Грузия не такая большая страна, и много лет идет ремонт, идет усовершенствование дорог, поэтому я бы оценил на твердую четверку.
1: Ну, я просто хотел уточнить, то есть ямы это достаточно редкость, да? Вот да, да, дорогу. да,
0: очень хорошая дорога от Тбилиси-Батуми, можно за 4 часа доехать, в принципе, хорошо разрешен, 110 км в час по ней, в основном, да, большую часть дороги, поэтому едешь очень комфортно. Гораздо есть больше вопросов, наверное, или разговоров про стиль вождения, да, грузинских водителей, о,
1: oh, um, да, интересно.
2: Да, 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 да.
0: Да, вот раньше, честно говоря, опять же, я могу судить по своим последним там, месяцам здесь, или по людям, с которыми я общался, говорили, что раньше водили гораздо агрессивней, активней, а сейчас спокойней. И за городом вообще это не чувствуется, потому что очень много двух полосок, очень много, в принципе, мест, если это не горы, мест для вгонов, ездить комфортно. В Тбилиси иногда, да, приходится поаккуратнее, все-таки есть те, кто гоняют, но уже гораздо реже, чем раньше.
1: А камеры на дорогах есть или по традиции полицейские ловят <с> радаром?
0: Камеры на дорогах есть, штрафы приходят. Средний штраф — это 20 лари, то есть это в районе, получается, 500 рублей за превышение скорости. Полицейских тоже очень много. И вот еще один, кстати говоря, миф или наоборот, да, я скажу, что это действительно правда, полицейские в Грузии не берут взятку. Это факт.
1: Как быть э, с тротуарами, велодорожки, ну, в самом Белисе
0: инфраструктура, честно говоря, пока слабая. Я напомню, может быть, кто-то видел наверняка в интернете фотографии мэра Нобелиси это Каха Каладзе, это бывший Футболист известный.
1: Конечно, конечно. Который там
0: поиграл и в Милане, и в Италии много лет жил. И он такой, знаете, модный. Он может сидеть в кафешке там в городе. У него жена, очень известный модельер. И у них там такая красивая семья. У него там кроссовки последних, там моделей, худи, все такое. Инстаграм и, в общем-то, везде. Поэтому стало-стало появляться. И вот с этого года, я говорю, появились у нас... Например, каршеринг самокатов. У нас теперь весь Тбилиси усеян. Уже, по-моему, пятая компания самокатов пришла в город. Но дорожек, инфраструктуры пока мало, но ремонт активно ведется. Это не всегда люди вызывают у них радость, потому что ремонт очень часто происходит, и пробки и все остальное. Но пути начинают, начинают, начинают появляться. Я думаю, что лет через пять Белиси в этом плане будет очень удобный для электровелосипедов, для самокатов. Здесь очень много парков, в принципе, по городу. Вообще, зеленая территория, ботанический сад, есть лиси, черепаши озеро так называемое, так что место для прогулок, для бега, да. Достаточно тоже без обид грузином. могу сказать, я им говорю это очень часто, все-таки кто приезжает в страну, это видит, мусора много, вот это проблема.
1: Почему? Не успевают убирать мусор или просто сами граждане, культуры нету?
0: Скорее, наверное, вот нет культуры, она тоже недавно начала появляться, как и все эти современные там новшества с самокатами, со всем остальным, там про раздельный сбор мусора, не так давно только урны появились. Это все, ну, я надеюсь, что придет, но пока вот, к сожалению, пляжи, леса, обочины дорог, мусора много, это проблема. И я тоже об этом все время говорю, я надеюсь, что как бы грузинские власти на это обратят внимание и будут как-то с этим бороться, либо образовывать.
1: Мне кажется, еще проблема современного общества, ну, вообще по миру очень мало сейчас мусороперерабатывающих заводов. Я думаю, Грузия тоже вряд ли. В Грузии их нет. Нет, да-да-да. И, по-моему, в России тоже, насколько я знаю, они только планируются, поэтому да, здесь проблема мира, я бы сказал.
0: Но постепенно-постепенно люди приходят, люди к этому... Я знаю, что есть активисты, которые я с удовольствием там с ними дружу и общаюсь, которые э, убирают озера, убирают парки, и вот в Скалпарке есть такое даже здесь движение, называется «Парк Арминда». Это по-грузински переводит, означает пакет не надо. Да, я часто в магазин, когда прихожу, говорю парк армин да мадлоба. То есть пакет не надо, спасибо. И поэтому это появляется, появляется потихонечку.
1: А вообще, собачники они убирают за собой? Есть какие-то штрафы вот там для выгула собак?
0: Насчет штрафов не знаю, но очень часто вижу, что люди, особенно в парках, где-то убирают. Говорили, что раньше этого не было, сейчас очень часто выгуливают домашних животных, собачек с перчатками и с пакетиками.
1: Хотел вот спросить по поводу транспорта. В целом, я так понимаю, в Тбилиси метро, да, есть, потому что там город достаточно крупный, Столицы, автобусы, трамваи. Ну, вообще, какой вот общественный транспорт?
0: Трамваи были раньше в Тбилиси, потом их э, убрали, их уже очень много лет нету. Нету троллейбусов. Да, есть метро. Метро стоит в Тбилиси 50 Т3 и автобусы тоже. То есть это получается 12 рублей стоимость проезда. Mm-hmm. Две ветки метро здесь. Станций много, наверное, станций штук 30, я думаю, точно есть автобусы, причем с, тоже с недавних пор появились выделенные линии для автобусов, так что так называемые вылетные маршруты, то чтобы, например, из дальнего региона Тбилиси проехать в центр, стали выделенки делать для автобусов и стали опять же вот это очень сильно. Мэр Тбилиси, да, Каладзе, это все продвигает тему. Такси есть три штуки, Яндекс Такси, кстати говоря, есть. В Беллисе есть Болт, бывший таксифа, есть Максим. Средняя поездка под Белиси обойдется вам примерно в 4 Лари по городу это примерно сколько, ну, чуть около 100 рублей. Люди, именно экспаты и приезжающих из других стран, часто отказываются здесь от машины, ездят на такси, либо берут там в аренду у друзей и так далее. Потому что ну, это просто проще.
1: Вообще проблема с парковками в городе есть, чувствуется.
0: Есть, да, есть и заметно, особенно в центре. И опять же, вот это тоже событие, может быть, последних двух лет, когда вводятся платные зоны платных парковок, и все чаще обсуждается, может быть, вопрос о том, что сделать там либо весь центр платный, либо, может быть, даже каким-то образом там по секторам его разделить. Это обсуждается, да.
1: А вот по-проездному единый есть проездное, что там можно проехать на автобусе, том же самом, там на. на ну, метро? Здесь,
0: есть, здесь есть карточка пополнения, да, такая электронная, ты можешь на нее просто закинуть, ага. закинуть денег, она действует и в метро, и в автобусах.
2: А, понятно. Ну, это типа, наверное, московской тройки, или как там они называют. Да, 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 да. типа
0: того, да. Но стоимость фиксированная, то есть нет такого, что ты там закинул, и тебя будет дешевле. Нет, стоимость фиксированная, 50 тетри, прикладываешь и едешь. Кондукторы есть, кстати говоря, в автобусе, которые смотрят.
2: Угу.
0: Чтоб ты прикладывал.
2: Вопрос у меня возник внезапно. Вот я просто сравниваю с городом, вот, в который я езжу. Он провинциальный такой, небольшой, да? И там проблема парковок в том, что этот город изначально он не был предназначен для такого количества большого автомобилей, такие в нем сейчас. И там вот эти вот узенькие улочки, там вот эта большая проблема. Если такого типа проблемы, я имею в виду, связанная с историческим строительством да, вот этих вот городов, которые не предназначены были, тут вот в Грузии в частности, для такого ну, к- количества автомобилей?
0: Ну с да, с конечно, парковками. конечно. Если мы берем старый город, узенькие улочки, туда, И конечно, это. я не, не советую да, ездить на машинах, негде там припарковаться, оставить, там нету зон парковок, поэтому нет. Центр Тбилиси, он в этом плане, да, немножко тяжеловат, он все-таки действительно... Тифлис, да, как назывался, mm-hmm. был все-таки узкий, потом mm-hmm. застраивался, но на окраинах да. нет проблем.
2: Смотрю, просто это проблема многих вообще городов, не только в России. Конечно, конечно,
1: это да, и проблема моего города. Это Гриш не Москва, к- которые здания передвигали, чтобы расширять улицы. Ну, там, там, да, да, да. Да. Здесь да, всё, с этим везде
2: осложнение. Проблема такая интересная. Я вот, вот я вот в очи своими глазами, ну то есть я столкнулся ну, на собственном автомобиле. Да, я тоже с такой вот проблемой интересной. А
1: эвакуаторы есть за неправильную
2: парковку?
0: Эвакуаторов нету. Есть специально обученные люди, которые ходят с приложением и фотографируют машины. У меня даже есть знакомая, которая устроилась и так работает. Но чаще всего им просто, например, на летучках-планерках говорят, чтобы они общались с людьми, напоминали им об этом, о том, чтобы они оплачивали. Если человек пришел, да, если они его видят, чтобы они с ним поговорили и сказали, что они его там оштрафуют, что так больше делать не надо. Только по о том, то есть нет у них карательной функции.
1: А, она больше такая <сих> воспитательная, да?
0: Профилактическая, да. Есть, <сих> да
1: профилактическая, да? То есть сама полиция не занимается да, вот проблемой? Нет, нет
0: это, это, это занимается мэрия.
1: Тебе, в принципе, ничто не мешает этот штраф не оплачивать, да, я так понимаю? По твоему усмотрению.
0: Нет, я всем обязательно... Здесь, кстати говоря, есть также скидки. То есть если ты оплачиваешь в течение первых 20 дней, ты получаешь скидку при оплаче штрафа. Если ты не оплачиваешь, то он увеличивается.
1: Да, давайте про полицию поговорим. Я на самом деле смотрел, вот на ютюбе есть неплохой ролик, как раз он рассказывается про то, какая была полиция в Грузии во времена, ну, скажем так, до Саакашвили, да, наверное, и после Саакашвили, потому что именно он же затеял эту всю реформу. Можете немножечко рассказать, вот как она вообще проходила и вообще есть ли
2: результат? Как искореняли коррупцию. Да, как искореняли <с коррупцию.
0: Да, это действительно можно бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили действительно поставить большой плюс. После разгула 90-х и после там бандитизма, воров в законе, в и так далее, было за несколько лет проведена реформа полиции. Весь состав был заменен. Служба в полиции стала чем-то достойным, там были стали высокие зарплаты, то есть появилось понятие да, офицера, да, появилось понятие важности этой службы. За взятку можно было получить сразу там, автоматом 10 лет. Это все очень сильно неправильное слово провоцировалось. Были специальные рейды, были специальные, устанавливались прослушки, все такое. То есть за пару лет сотрудники полиции поняли, что брать взятки это плохо, это опасно и не стоит этого делать. Причем условия в колониях для таких людей, для сотрудников полиции, тоже создавались тяжелые. То есть они знали изначально, что там не получится ТУДО и вообще будет плохо при отбытии наказания. Поэтому удалось за несколько лет привести в хорошую физическую форму сотрудников, оснастить их, новой машины, форма, физическая форма в первую очередь. Я, например, в России очень часто удивляла знаете, вот эти сотрудники полиции, которые там дежурят где-нибудь на станции метро, либо участковые, такие вот с животиками. Здесь практически такого нет. Это было, но тоже несколько лет назад, года три, стало ухудшаться, как все говорят. Сейчас не та полиция Грузии, как это было там, может быть, лет 8-10 назад. То есть немножечко это все стало скатываться потихонечку назад. Чаще бывает, даже местные говорят, что что стали отпускать своих, стали как бы закрывать глаза на какие-то мелкие нарушения, к сожалению.
2: Ну, немножко отпустили дела, понятно.
0: В целом до сих пор я скорее подтверждаю часто слова, которые есть про Грузию в интернете, про сотрудников полиции, то есть всегда можно обратиться, всегда они вежливы, всегда подтянутые, всегда стараются помочь, и знаю много случаев от э, знакомых, от друзей, которые обращались, например, к сотруднику, в будущем нетрезвом состоянии, именно я про экспатов да, которые были выпившие или все, там, плохо себя чувствовали и так далее, обращались к сотрудникам полиции с просьбой довести их до дома, и те это делали, даже такое было.
1: Но в целом преступности стало меньше, и Стало свободнее и спокойнее гулять по улицам. Мне кажется, вот это Грузия самое
0: очень безопасная страна, я честно могу сказать, даже несмотря на известное мнение о том, что грузины так пристают к девушкам и так далее. Нет, все достаточно всегда вежливо. И если грузину можно, если вы слушатели девушкой и, например, он показывает знаки внимания, то можно просто очень вежливо сказать, что вас не интересует знакомство, и они отстанут. И также если мы берем вечером, ночью, можно спокойно гулять, ходить. Понятно, что бывают исключения, но все-таки в основном Грузия очень безопасная страна. У меня было очень много знакомых, друзей и девушек, которые здесь путешествовали автостопом. Всегда это было очень весело, интересно, забавно, но никогда не было каких-то плохих случаев. Все-таки Грузия страна маленькая и преступников легко найти. Плюс у У них у всех есть семьи, то есть э, преступление — это позор на всю семью. Это до сих пор присутствуется и с детства воспитывается. О том, что если кто-то что-то сделает плохое, то это не только ты сделал, это еще и на меня, на дедушку, на бабушку, на папу, на маму, на всех твоих братьев и сестер отразится.
1: Ну, в отличие от той же Абхазии, где там похищают туристов, насколько я слышал, то есть там очень даже небезопасно.
0: Ну, Абхазия — тяжелая история, тяжелая сама по себе, поэтому, возможно... Бывает, естественно.
1: Ну, да. Спасибо. Про полицию разобрались. И следующая тяжелая тема, которая сейчас постигла весь мир, это ситуация с коронавирусом. Вообще, как Грузия переживает все это. Какие ограничения у вас в связи с этим. Ну и про медицину немножко да, поговорить, как она развита.
0: Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля здесь, и Грузия очень быстро закрыла границы, то есть все вот начиная там сразу, как только где-то в какой-то стране становилось больше случаев, Китай, Италия, Иран, Турция, все закрывалось, все было очень закрыто. И, например, летом, практически все лето во всей стране было один-два случая в сутки И вот, наверное, начиная с сентября ситуация стала ухудшаться. То есть люди съездили в Батуми. Очень много, на самом деле, несмотря на то, что туристического сезона внешнего не было, очень много внутреннего было туризма в этом году. То есть люди из Кутаиси, из Белиси, Белиси Белиси-миллионник. А если еще взять соседний Рустави, очень крупный город, это не знаю, как... Химки или Балаш, реально с Москвой, если кто знает, такие очень крупные города. Uh-huh, uh-huh. Ру- Ру- Рустави очень похож. вот такой вот сателлит. После, соответственно, в Аджаре в Батуми началась вспышка, потом люди стали возвращаться из Батуми по своим городам. Стало увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Вы можете себе представить, да, с одного-двух случаев в день практически очень быстро, там, за месяц выросло до 100 в день, потом, там, до 500 в день. Уже, получается, последнюю неделю сейчас фиксируется около 3000 случаев в сутки. Можете себе представить, да, в Грузии 3,5 миллиона человек и больше 3000 случаев фиксируется. Вот сегодня... Это очень много. Очень много. У меня очень много друзей знакомых, кто болеет, кто плохо себя чувствует. В основном все таки это в легкой форме, то есть это легкая температура, в районе 37. У некоторых друзей пропадает знакомых вкус, обоняние. Есть такой симптомочный известный, он вот тоже тут присутствует. К сожалению. Сегодня министр здравоохранения объявила, что осталось 227 всего коек. Нужно обязательно срочно увеличивать. Рассматривают создание госпиталей. Очень много больных. Умирает по 30 человек в сутки. В общем-то, вот если бы не скажем так, если бы спросили бы до сентября, я бы вам сказал, что Грузия в этом отношении абсолютно безопасная, прекрасная, и все врачи, все медики даже всего мира, Европы, она была по-моему на сорок девятом месте в Европе по числу там заболеваний, да, то есть там очень-очень было все здорово. Сейчас все стало гораздо, гораздо хуже. У нас, кстати говоря, весной был комендантский час. У нас две недели нельзя было вообще передвигаться на автомобилях. Было очень круто, потому что в Белиси стало видно Казбек стало видно просто какой-то, знаете, чистый воздух абсолютный, прозрачный весной. Сейчас у нас ограничения, какие ограничения? Наверное, основные, это комендантский час с 22.00, вот он 15 минут назад начался, и до 5 утра не работают заведения общепита с 10 часов, то есть они до 22 работают. И очень интересное ограничение, которое действует весь год, оно не изменялось. Это в такси не более двух человек, и оба должны находиться сзади, на заднем сиденье.
1: И в масках. И в масках. Масочный режим-то есть, да?
0: А, ну и да. Масочный режим, кстати говоря, тоже получается пару недель, наверное, неделю назад, теперь и на улицах обязательно в масках. Штраф 20 лари, то
1: есть 500 рублей. А, даже на улицах?
0: Да, у меня, у меня сейчас вот девушка поехала в Москву и рассказывает о том, что она просто приехала после Грузии в Москву. Она говорит, я удивлена. То есть здесь все в масках ходят, здесь... Просто на каждом все носят с собой санитайзеры. Люди, вот у меня соседи, например, они даже, более того, например ли, кнопки лифта, вот они подходят, побрызгали, потом нажали. То есть здесь сознание людей и подход к этому очень серьезный. И медицина дорогая, Здесь здесь есть, понятно, страхование, и для граждан есть особые условия, но все равно при этом они понимают, что очень много, кстати, медиков заболевших, об этом сами представители власти говорят.
1: Поподробнее немножко про медицину. До пандемии вообще вот насколько медицина качественная была, дорогая, да?
0: По сравнению, то есть для с местными зарплатами, если мы говорим да, про местную зарплату в среднем там 800 тысяч лари, но uh-huh. она, конечно дороговато. Если заработок у вас не в Грузии, то, наоборот, очень дешево. Я даже вот до пандемии очень часто говорил, у меня даже знакомые очень сильно примеривались к тому, чтобы заниматься именно медицинским туризмом. Он последние два года стал здесь развиваться. Давайте что-то самое простое. У меня, кстати, прилетали друзья из Америки, они здесь сделали просто, ну, вот все возможные анализы они здесь сделали, прошли каких-то врачей, ходили к стоматологу, они сказали, это просто в 10 раз дешевле, чем в Америке. То есть если вы не идете в какую-то клинику, да, там, в подворотне или где-то за углом, а в нормальную клинику, в нормальный какой-то центр, то вам это будет достаточно качественно и относительно недорого. Вот давайте какой-нибудь пример я приведу. Я делал пломбу с анестезией, пломба, я заплатил 90 лари это получается 2000 рублей. Ну, это
2: вообще на фоне наших российских цен вообще дешево.
0: По соотношению цена-качество медицина в Грузии вполне конкурентная. У меня есть знакомые, кто здесь, например, рожали. Очень хорошие палаты, очень хорошее наблюдение врачей. все сопровождение, например, несколько месяцев с родами, у них, там, по-моему, полторы или 1700 долларов они заплатили за это.
1: Ну да, по сравнению с США, где там, сколько то тысяч 10 долларов, если не больше, да, за роды вполне, да. Так что
0: что нет, есть греческие клиники, есть израильтяне приезжают. На самом деле Израиль, как я уже говорил, он в первой пятерке по покупке недвижимости в Грузии. И, в общем-то, Израиль, насколько я смотрю, по активности посла, по активности знакомых, Израиль здесь делает бизнес и рассматривает Грузию как такой интересный очень проект.
1: Следующий да. вопрос у меня по социальной политике, в частности, сады, школы и вообще поддержка населения государства. То есть, какие может быть пособия есть там на рождение детей? Платное ли образование, есть ли бесплатное? То есть ну, вот социалка, это... в общем-то. Да, да. Да.
0: Раз уж мы переходим с темы коронавируса, пандемии на социалку, то я могу такой мостик проложить. Прошлой зимой и этой зимой власти Грузии компенсировали 200 киловатт-часов электроэнергии, 200 кубометров газа и студентам какую-то часть, то есть там есть такая в Грузии бальная система, то есть если не обеспечены или мало обеспеченные семьи, то у них там есть такая бальная система определенная по зарплатам родителей и так далее, то вот они еще компенсировали обучение семьи в университетах, в институтах. Это про поддержку именно жителей. Но в целом немножко тяжеловато, потому что социалка есть, присутствует. Да, тема. да, но больная тема. Все-таки, я уже говорил, бедных в Грузии много. Если мы возьмем про обучение, ну, кстати, говоря, во всех городах, сейчас крупных городах, все школы учатся дистанционно. То есть они должны были выйти. Очень интересный факт. Учебный год в Грузии начинается не 1 сентября, а 15. Должны были выйти, и вот все равно все, вот сейчас уже у нас ноябрь, все учатся. В крупных городах дистанционно, только в маленьких. Про школы вообще очень интересно. Я даже писал по этому поводу пост, собирал там много-много фактов. Например, про школы в Грузии 12-летняя система обучения до 5 класса нету оценок. То есть, там, звездочки и все остальное, вот чтобы дети, детей не травмировать. Соответственно, есть очень интересный факт Тоже в социальных сетях Есть много видеороликов, там сообщений по этому поводу Это правда, это действительно факт Что всем первоклассникам Кто вступает в образовательные школы В первом классе выдают ноутбуки Для учебы и, то есть, Это подарок, это вот выдают на все время Куча всяких алфавитов, программ полезных И так далее, игрушек Это тоже факт С первого класса обучение вот Мы говорили тоже про языки С первого класса обязательным является изучение английского в школах к учителю не обращаются по имени-отчеству. Обычно говорят МАС. Знаете почему? Почему? Сокращенно от это грузинский язык, на самом деле, интересный. И, э, мы, может быть, не так много на нем остановились. Мас то есть учитель. Или, например, там Георгий Мас, то есть Георгий учитель. Антон Мас, Григорий Мас, то есть Мас учитель. Есть очень много в школах дополнительных предметов, например, грузинские танцы или шахматы.
1: Ну, шахматы, да, мне кажется, ну, в, очень в, в, любимая игра.
0: Да, в Грузии. Нардек. <смех> в нард сейчас не нет, наверняка, в школах. Но в домино, в нарды на улице очень много людей играет. Мы с вами говорили еще про школы и про русский язык. Например, в Грузии 57 государственных школ, где можно учиться на русском языке. То есть это для страны 3,5 миллиона. То есть во всех крупных городах есть. Университетов много, тоже учатся. Есть медицинский университет очень известный. В нем, кстати говоря, вот здесь есть район Сабертал, где находится медицинский университет. Вокруг, если вот вы придете туда, вы можете увидеть очень много граждан Индии. То есть, например, они здесь учатся. Совершенно нормальное явление. Не секрет, конечно, что молодежь очень смотрит на Запад, очень много хотят уехать в Европу, при зарплатах грузинских, естественно, тоже понятно. А, Кстати, очень интересный факт, для Грузии Европа у нас без виз, если кто не знал. Это не так давно произошло, есть факт. Ну,
1: соответственно, ( дв幕ぇ) Европа тоже, да, спокойно может Грузию? Получается. Да, да,
0: да, конечно. Для россиян, кстати говоря, для россиян, украинцев, белорусов, тоже интересный факт, кто не знал, не знает, 360 дней без виз, так что легко можно приезжать, жить, и если бы не пандемия, очень многие так и делали, здесь вот, например, до границы с Арменией или с Азербайджаном ехать буквально 3 часа, выезжают, им печать в поставили в паспорте, выехали, погуляли, вернулись, и можно опять 360 дней жить.
1: А вот высшее образование, оно бесплатное и платное, да, я так понимаю, есть?
0: Для иностранцев только платное, то есть иностранец не может на бюджет поступить на бесплатное. Граждане Грузии могут выбрать и бесплатное, и платное обучение, конечно.
1: А вообще поддержка вот семей как-то вот происходит ну за рождение того же самого ребенка? Я, 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 я
0: такого не знаю, если честно Вообще культ семьи в Грузии Очень, очень силен Это одна из ценностей И всегда была исторически в Грузии То есть в Грузии очень много воевала, Очень много, естественно, было погибших всегда Кто сражался, поэтому Издревле-издревле к семьям относится. Семьи часто многодетные Очень много обычных детей в семье Но вот такого я не слышал, что там какие-то Именно прям были меры поддержки Нет, обычно все, детские сады ясно школы
2: кстати хотел задать вопрос когда мы про школы говорили потому что у меня вот такой вот вопрос про значит удаленное до обучение школьников тут же возникает вопрос насчет инфраструктуры интернета развитости потому что когда он когда нас всех закрыли соответственно ну у меня ребенок в пятом классе учится это было больше похоже на самообразование а не на удаленное обучение, потому что учителя только задания присылали, этим все ограничивалось.
0: Ну, у меня детей нет, и я...
2: Ну, и родители решали.
0: Я, может быть, здесь не такая релевантная аудитория, могу сказать о том, что я знаю, о том, что я мониторю здесь очень хорошо, на самом деле мы, прежде чем говорим там про интернет, я хочу сказать, что как такового маркетплейса или как такового структуры в ä, Грузии практически немного, и вся жизнь проходит в Фейсбуке. То есть, вот можете представить, есть, конечно, да, там сайты по аренде недвижимости, там MyHomeGE, там SSG и так далее, есть MyMarket, это аналог ковита, такой похожий немножко, но все-таки вот 80%. процентов. Мне нужно, хотя я живу долго, да, уточнить все-таки, где больше выбор земли там не знаю рассады для балконы там цветов все остальное идешь на фейсбук и задаешь этот вопрос там то есть вот все крупные СМИ там все пользователи mm-hmm. там то есть здесь нет одноклассников но ну, здесь на самом деле есть и они достаточно популярны, но как таковых как бы нет у одноклассников вконтакте как конкурентов Поэтому все в Фейсбуке.
2: Ну, то есть импортная социальная сеть основная. Вот это вот.
0: Что говорим, если про дистанционное образование? Там есть, я говорю, группа Тбилиси очень хорошая, например, тоже. То есть все вопросы э, русскоязычные там обычно задаются в ней. И здесь есть проект, телевизионный проект дистанционная «Моя школа». То есть в прямом эфире на общественном первом канале. Есть там ТВ Первый канал. Показываются уроки для разных классов, соответственно дистанционное обучение тоже здесь достаточно активное. Интернет здесь много, основных провайдеров три. Если мы берем мобильный интернет, то это Магти, это Силкнет и Билайн. Если мы говорим про про домашний интернет, то это Профессиональный, то это Магти и Силкнет. Этим занимаются. Ну давайте я могу сказать про себя, я пользуюсь Тарифом безлимитный интернет у меня стоит 20 лари в месяц. Все это где-то 500 рублей, соответственно, безлимитный. Есть тарифы разные, то есть можно купить, например, за 7 лари, это где-то около 200 рублей, например, 7 гигабайт на месяц. То есть разные тарифы есть. Если мы говорим про стационарный, у меня, например, домашний интернет, вот по которому мы с вами общаемся, 50 мегабит скорость. Я плачу 35 лари в месяц.
1: Это 821 рубль. Это оптика, да, я так понимаю? Да. То есть здесь в этом плане развито не как в Европе, там в сель до сих пор, там с оптоволокном прям ну, Нет, вообще здесь очень, нету много, здесь
0: очень много государственных программ, кстати, в этом году объявили о цифровизации деревень и сел, Они стараются увеличивать это в округе. Есть сервисные центры, так называемые информационные центры, куда можно прийти, там есть то есть там ноутбук, стационарные компьютеры, точнее, где можно что-то распечатать, где можно что-то сделать. В принципе, в Грузии занимаются.
1: Я имею в виду, он насколько хороший 4G, связь, вот, путешествия по Грузии, насколько стабильная покрытие, связь?
0: Покрытие, если мы берем Makti, SilkNet, то покрытие по стране хорошее, у Билайна дешевле тарифы, но покрытие ужасное, честно говоря, и в, мещ... ну, как и в, в помещениях он работает плохо. Есть да. очень интересная история, которую я привожу. Здесь, наверное, это ближе, там, не знаю, к к другой рубрике, но чуть-чуть от, отбегу прям на минутку от нашей темы. А? Я, например, вот летал с Ванетию, который про которую я говорил. Здесь есть такая э, внутренняя компания, Vanilla Sky называется. Там 17-местные самолетики, которые летят на совершенно небольшой высоте, там, не знаю, на высоте полтора километра, может быть. То есть до Батуми час лета или до Сванеттии час лета, до Рачи, до Барлаури час там лететь... До Сванете, например, билет стоил 90 ларис человека. Это 2000 рублей, да, примерно. Очень безумно красивые виды, горы, все шикарно. Ты летишь недалеко. У меня, например, всю дорогу туда и обратно работал мобильный интернет на высоте полтора километра, даже когда мы через горы летели. Это было очень прикольно. Можно было выходить в эфир, показывать. Я всем, кто в Грузию приезжает, очень советую полетать на этом самолете, слетать какой-нибудь из регионов. Это очень красиво. Здорово.
1: А вот что касается финансовой системы, вот тех же самых банков, насколько здесь развита вот та же самая бесконтактная оплата, прием карточек или до сих пор наличные?
0: Ну, у меня очень часто, особенно когда были туристы, спрашивали этот вопрос, я все время говорил, то есть в 90% мест в Грузии вы можете расплатиться картой, даже вот у меня есть эти продуктовые маленькие магазинчики или лавки с овощами фруктами, а сезонными, там есть тоже терминал, да, называется, вот где можно платить да. и 10 процентов может быть маленьких магазинчиков где нет и где может быть какую-то мелочь нужно иметь с собой у меня обычно ну не знаю больше чем столари никогда у меня нету наличных а обычно там это 20 10 лари лежит то есть это там не знаю 500 рублей у меня всегда на всякий случай какая-то мелочь
1: ну, очень развито, кстати, это большое, 90% очень, большое Очень, да, покрытие. если
0: уж совсем где-то там в горы не уехали, куда-то далеко, во всех крупных городах совершенно нормально можно расплатиться, во всех магазинчиках. Во-первых, это на самом деле еще почему зарегистрировать здесь ИП, даже и к СПА, то не говоришь там про местную, это время трех 4 часов. То есть вы можете стать лицом в Грузии меньше, чем за один день получить счет в банке, получить терминал и работать, и платить налоги. Быстро. Абсолютно. То есть у э, и П сделать вообще не проблема. И, кстати, очень интересный факт, который наверняка понравится. В Грузии нет лицензии на алкоголь, он не нужен.
2: Это же было очевидно
0: так что очень много очень много Молодец. я не знаю перебегая может но опять же с тем на тему в билиси в грузии очень много бизнесов и проектов которые делают экспаты то есть это и иностранцы европейцы и русские украинцы белорусы казахи армяне азербайджанцы достаточно много бизнеса вести прозрачно удобно если не сталкиваться там с отсутствием сейчас там туристов пандемии то всегда было все очень хорошо.
1: А бесконтактной плата, ну, хорошо развита.
0: Присутствует, да. С телефона да. я имею в виду
1: оплатить, да.
0: Стало, стало, стало чаще, стало развиваться. Пока не везде, но вполне, вполне присутствует.
1: А, ну, в общем, карту на всякий случай лучше с да, собой карту носить. Лучше носить. То, что касается вот, вот этих кэшбэков банковских, там, приложений, насколько все это удобно, развита коммуналку, ту же самое заплатить за интернет?
0: Коммуналку интернет через приложение банкинга без проблем, то есть здесь, я бы сказал, наверное, два крупнейших банков в Грузии, это TBC и банков оф Georgia, Карпелла Банк. Это такие два монстра, два лидера Есть несколько небольших, то есть есть Liberty банк, он больше занимается Пенсиями, пенсионными, соответственно Коплениями и так далее Есть карту, есть базис банк, но они маленькие Платить коммуналку, там Интернет и все такое вообще без проблем Это делается одним кликом Приложение.
1: Ну да, если сравнить Сравнить с тем же там Тиньковым Насколько все это удобнее, скажем так Или еще есть к чему развиваться ну, е-
0: Есть к чему развиваться, даже более Скажу, что очень это нужно и обязательно нужно делать и приложение, нужно делать много всего удобного. То есть есть, например, возле остановок автобусов это табло, на котором можно посмотреть время приезда автобуса, но при этом самым точным приложением, где люди, например, смотрят маршруты и так далее, остается Google. То есть здесь а,
1: Понятно. Ну, у нас сейчас это Я- Яндекс.Гоу. Да-да-да,
0: вот такого здесь, в принципе, немного. Поэтому надо, надо, надо совершенствоваться, надо улучшать обязательно.
1: Но тенденция есть, да, я насколько понимаю?
0: Тенденция есть, потихонечку все это делается. Вот сейчас вот, например, я тоже встречался недавно, есть такая компания очень крупная, мировая, ЕПАМ, это...
1: Да, у нас даже тоже есть в городе. Вот,
0: mm. там у них IPO, там 9,5 миллиардов долларов, и они там с офиса 40 стран мира, это айтишная компания очень крупная, и, там кодит и все такое. А вот они сейчас перевозят сюда, в связи с политическими событиями, белорусский офис. Я немножко помогаю с переездом, там, с бытовыми вопросами, вот 40 человек вот уже сюда приехало, они хотят делать тысячу рабочих мест. Я, у них очень большие планы, как раз на Грузию, чтобы это развивать, это направление IT-сектора и различные приложения.
1: Ну да, и плюс, что немаловажно, именно вот возвращаясь к пандемии, она как раз способствует развитию вот этих IT-технологий, потому что, как мы сами понимаем, сейчас без удаленки вот этих всех сервисов ну очень тяжело.
2: А вот в связи с этим у меня вот такой вопрос возник. Как насчет вот всяких онлайн-магазинов, доставка, вот это все?
0: Я бы сказал, большая проблема хорошего уровня здесь. Ну, только доставка еды, да, здесь есть Глова и Вольт, две компании, которые доставляют, доставляют оперативно. Но, например, в одном из этих приложений до сих пор русского нет нигде из этих двух приложений не в одном, а, например, в одном из них там английский очень кривой, то есть заходишь, даже чтобы что-то с Макдональдса заказать Макдональдс на грузинском. Вот.
2: Круто. В крупных городах, соответственно, все это работает.
0: Да, конечно. Я бы даже сказал, наверное, в трех, то есть это Батумик, Таиси и Тбилиси. И онлайн-магазины только начинают потихонечку развиваться. Не знаю, ну вот с этого года, например, Зара сделал онлайн-магазин. Зара это крупный магазин одежды.
1: Да, я на этом предлагаю нам официальную часть заканчивать. У меня там будет на после шоу небольшой вопрос. То, что мы не обсудили. Николай, спасибо огромное, что присоединились, рассказали очень интересный рассказ, особенно сквозь призму мифов и легенд, которые существовали. Это прям было очень действительно интересно послушать. Тем более, это моя вторая родина, можно сказать. И я вот на все надеюсь, когда-нибудь все-таки пустят нас туда, и мы приедем обязательно с крышей на машине смотреть.
0: Я могу всем сказать, что я об этом пишу регулярно, что Грузия обязательно вас дождется, не может дождаться, она много-много веков стояла и будет, и будет обязательно радовать и природой, и достопримечательностями, и вином, и едой, и культурой. Поэтому обязательно в Грузию приезжайте, как только сможете. Всем еще раз большое спасибо, что слушали, и вам, ребят, что пригласили.
2: Да, спасибо. Ой, спасибо большое, было интересно. да
1: Пока-пока. Всего доброго. Пока.